0: Jack wasn't old, but he was a man.
1: He lived in the sand at the island. Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast da primeira temporada de Legion. No programa de hoje vamos comentar o sexto episódio dessa temporada e para falar dele com a gente, tá aqui pela primeira vez comentando a série Felipe Pereira.
0: Vamos lá, vamos falar sobre essa série maravilhosa aí.
1: Pois é, hoje não tem o Igor porque fomos trollados pelo Skype, que tá dando sérios problemas pra gente gravar esse podcast, mas vocês não tem nada a ver com isso, então vamos ouvir o minicast do sexto episódio da primeira temporada de Legion, logo depois da vinheta. Cara, toda semana a gente vem aqui, fala de livro e fala... Porra, que episódio maluco foi esse, né? Os caras se superaram. E aí a gente acha que na próxima semana não vai ser tão maluco. E aí chega a próxima semana e é tão maluco quanto. E esse sexto episódio foi bem nessa linha, trazendo aí um episódio altamente conceitual, colocando os personagens fazendo coisas que representam muito da personalidade de cada um deles, e em situações bem psicológicas, assim, né? A gente tem a irmã do Legion aparecendo ali pra se intrometer no, no, no relacionamento dele com a C de a irmã do Legion se intrometer com a Cid, se intrometer com o David separadamente, fazendo muito a ideia do que muita gente tem do irmão mais velho, né, que tá sempre se intrometendo ali, a personagem da Carrie fugindo do cara que a gente viu o tempo todo perseguindo mutantes na, na primeira temporada, e é, de uma forma bem assustadora né, só de pensar o que ele pode fazer com ela já fica uma coisa meio esquisita e incômoda pra gente, e outros personagens que vão tendo seus momentos ao longo desse episódio, que se passa todo dentro da cabeça do, do David e da personagem da Aubrey Plaza é, foi, foi bem interessante assim, Com o final que já abre a expectativa Para os dois últimos episódios da temporada Mas como essa é a primeira vez Que o Felipe está aqui falando de Legion A gente quer saber o que ele está achando da série Então diz aí Felipe
0: é, Pois é, eu estou gostando bastante da série Eu acabei vendo ela Numa pegada só Tirei uma, uma noite, vi cinco episódios direto e consegui ver hoje o, o sexto episódio, né, no dia da gravação. E assim, me impressiona muito o fato do personagem né do, do Dave e do Legião, que nos quadrinhos é filho do Xavier e tal, ser um personagem muito complicado de, de tratar é, nos quadrinhos por causa das da suas peculiaridades, por causa do seu poder muito grande. Pra quem não sabe, Legião é um personagem de um mutante nível ômega, são pouquíssimos mutantes que tem esse, esse nível de poder tipo, Feito Ser Escarlate é assim Fênix é assim, é, acho que o Homem de Gelo hoje em dia é considerado um mutante nível ômega né? são pouquíssimos que tem Apocalipse se eu não me engano nível ômega, por ele ter uma uma complexidade tanto de poder quanto de, de construção, né de, de ethos, esse negócio todo ele é um personagem que muita gente recusa escrever e botar dentro das histórias porque normalmente ele funciona bem sozinho e não funciona em grupo né? há um tempo atrás quando Peter David assumiu o, o roteiro do, do X-Factor, ele era para ser um dos personagens e acabou não sendo porque o Peter David recusou né, reza a lenda e botou outro personagem no, no, no lugar Entendeu? E o Peter David é um cara gabaritadíssimo. Fez ótimos trabalhos tanto no, no, no run do x Factor escreveu melhores, uma das melhores fases do Aquaman, da Girl é... enfim. Hulk, ele é né? Super famoso do... fase do Cara, a fase do Hulk é muito boa mesmo, entendeu? E o Aquaman, então, nego acha, fica pagando o Pop Jeff Jones, a fase do Peter David era muito boa. Que Era aquela fase do, do Aquaman com gancho, né? Uhum. Que acabou sendo muito bem utilizado na liga das, do, do Grand Morrison e, pra mim, um dos melhores episódios até, da, da, baseado também nessa época, da, da Liga da Justiça do, do this, this nosso querido Bruce Timm né? Do yeah. Paul Dini. Ele, e ele se recusava a fazer então a, é muito ousada a proposta do, 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 do showrunner e, e dessa coisa toda, né? E até agora, cara tem me surpreendido muito positivamente porque todo visual a, a maneira como ele mostra as elucubrações mentais e os devaneios, né? Com muita cor, com muita, muita saturação e, e momentos completamente loucos <risos> alguns momentos eles até <risos> parece aquele bar do, do, do Laranja Mecânica, lembra? Que você só ficar tomando leite de vez em quando. Porra, todo mundo tomou aquele leite batizadíssimo e tava bem na merda, entendeu? E, cara, eu, eu tô gostando bastante. Especialmente porque ela, ele me faz lembrar muito uma, uma estética de, de, de filmes que rolou muito durante os anos 90 é, que, que incluía o Kids... Do, do Larry Clark, Transporting, do, do, do Danny Boyle, né? E isso. mistura com outros elementos, como, como o cinema do, do Ken Russell, né? Do Altered é, States, né, cara? E mo juntar tudo isso numa série que é pseudo-nerd, né? Que é uma série sobre super-heróis, pô, cara, é de, um, de uma ousadia tremenda. Então, tipo, até agora tem sido uma surpresa positivíssima Le Legion pra mim.
1: É, e, é, e é bom você ver uma série que não tá muito preocupada em ficar só com fanservice, né? Nesse episódio a gente tem algumas dicas de que sim a série vai lidar com o fato de o Legion, né, o David, é filho do Xavier nos quadrinhos, porque uhum. a gente vê ali a personagem da Albert Plaza falando uma coisa pra ele que remete. No episódio passado a gente Chegou a comentar sobre isso, né? De que faria muito sentido se fosse o Rei das Sombras, porque o Rei das Sombras tem uma rusga com o Xavier, muito famosa, né? E ela tem um diálogo todo com ele que remete a isso. Mas não é uma série preocupada em ficar fazendo fanservice, em ficar entregando pro fã de quadrinhos aquilo que ele quer ver numa série dos Mutantes. Até porque, sinceramente, eu acho que boa parte dos fãs de quadrinhos nem tá acompanhando essa série porque não teve muita paciência com o estilo, né? Com a forma que ela tá utilizando pra contar essa história.
0: Ah, cara, pra mim é uma surpresa tremenda. Primeiro que, acho que você sabe disso, eu sou muito fã da Albre Plaza. E normalmente a gente vê ela em comédias. Não, não comédias rasgadas, mas são comédias de qualquer forma, né? Uhum. E agora ela pega um papel tem bastante humor. Ela, ela tem um humor bem ácido, bem diferente do, do, dos filmes recentes que ela fez... Ela fez, acho que, uns dois filmes com o Zac Efron, né? Um é o Caça Noivas, que eu acho ah, ok, mais ou menos. E o outro é o, o Tirando Atrás, que foi um filme que foi, foi bem achincalhado e chamado de, de, de machista pra caramba e tal. Mas ela é uma, uma atriz que, que normalmente faz papéis mais de comédia em alguns dramas mais é. independentes, né? Então, uhum. tipo, não é uma atriz putamente conhecida. Porra, cara. Ela tem sido uma revelação tremenda, tipo... Muito além de, de, de um rostinho bonito, tipo... Ela, ela tá mandando pra caramba. tipo Mandou muito bem. Até então, ela, a gente acreditava que ela era uma dessas versões do, 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 do Legião. Pra quem não sabe, nos quadrinhos, o, o poder do Legião é... Absor ele absorveu uma pessoa no, no começo, quando a, a, a mutação dele se manifestou pela primeira vez. Ele absorveu uma pessoa... E aí essa pessoa que era um terrorista acabou gerando nele uma uma distorção mental e fez com que o poder dele, não se sabe exatamente se fez com que o poder dele desabrochasse de uma vez ele Fosse um, um cara muito poderoso do nada, a maioria dos, dos mutantes ômegas demoram um tempão pra descobrir que são super poderosos, como aconteceu com o homem de gelo, como aconteceu com a Fênix. Como é que isso também é um truque de roteiro, né? Mas Sim. vamos ignorar isso completamente. <risos> Mas assim, ele acabou descobrindo muito cedo que ele era muito poderoso e aí ele desenvolve esse lance de cada personalidade dele, e ele tem essa doença de múltiplas personalidades, cada personalidade dele tem uma mutação diferente, pura, portanto tem um. Um poder diferente, um background diferente, um ethos diferente, esse negócio todo. A gente achava que a personagem dela, a Leni, era mais uma dessas personalidades. né, da personalidade. É, pode até ser, no final das contas. De repente, a gente tá só... A gente tá acreditando
1: no que ela falou pra ele, né?
0: É, mas, mas até aí pode ser até uma, uma enganação, cara. Tipo, claro. Sabe? Uma, uma versão dentro de si mesma do bicho-papão, né? De, de uh, Baba Yaga. Sabe, lembranças reprimidas, tristezas, o um, um monstro do, do. que mora no sótão, no sótão da alma, no caso. Né? É, porque e, o e que ela fala pro Legion
1: do pai, né? Ah, eu conheci seu pai, ele era um babaca, não sei o quê, pode ser também o que o Lijon Pensa do pai por ter abandonado ele. Não, não necessariamente é, não é. Uma, uma, uma manifestação realmente. Mas por enquanto, por tudo que ela falou, ela é realmente essa versão do Rei das Sombras que a gente já tinha discutido aqui. E aí fica aquela coisa, né? A gente vai ver o Professor Xavier na série ou não? Eu ainda mantenho que se a gente for ver o Professor Xavier vai ser só na segunda temporada. Pô, que legal o FX... É, garantiu a segunda temporada pra série essa semana, né? Quem sabe aí a gente acabe vendo. Mas como eu falei, não é a intenção da série, né? A série não tá aqui pra ser um, um mar de referências, um mar de fanservice, porque o nerd de verdade mesmo não é aquele que fica buscando ser agradado. O nerd de verdade é aquele que fica buscando coisas interessantes e boas pra assistir, né? Que gosta de ser provocado, que gosta de sair da zona de conforto. E Legion é uma série que tira o, o pessoal da zona de conforto mesmo. E é, eu acho que por isso assim, o, o Noah e merece toda, todos os aplausos possíveis porque o cara realmente conseguiu pegar uma, uma coisa que pouca gente pegaria como o Felipe falou ali no começo, é um personagem difícil de você trabalhar e tá fazendo sem medo, né, cara? Criando uma um universo muito próprio, que por mais que seja o universo dos mutantes, ele é um universo dos mutantes muito particular dessa série, mesmo que sim tem algumas referências em, em relação a visual, se a gente levar em conta os últimos filmes dos X-Men que buscam ser mais coloridos, mas ainda assim é um visual mais estilizado do que esses filmes, né? Tipo, um visual anacrônico, que a gente não sabe exatamente em que época do tempo eles estão, porque fala-se que o cara tá, tá preso há 20 anos né? O marido da Melanie, por exemplo Tá preso no limbo há 20 anos E ela fala que foi nos anos 70 Então a série se passa nos anos 90 Mas a tecnologia parece ser dos anos 70 As roupas parecem ser dos anos 70 E esse episódio mostrou que o marido dela também Tá meio que saindo do limbo O né? que levanta a questão Será que a gente tá achando que a gente tá vendo Tudo na cabeça do Legion, mas também tem muita coisa que ele pode estar tá influenciando, né, o marido da Melanie? Não sabemos, né? E, e a série, ela não faz muita questão de ficar te explicando muita coisa. As coisas vão acontecendo e a é gente que vem aqui fazer, tentar fazer essas ligações, né? Que também acho que é uma, uma, uma atitude bem nerd, né?
0: O, o que eu acho interessante pra caramba da, da, da série, além dessas gags visuais e do uso contínuo da, dessa direção de arte muito peculiar e que remete a, a mil outras lembranças, né, tipo de, de, desse negócio todo é a completa efervescência da, do, do, do roteiro né, tipo, o, quando você acha que ele vai, vai seguir na história ele vai e retorna para um conceito que ele tinha deixado uma ponta solta num episódio anterior e começa a desenvolver ele né? a, a Plaza é bem isso né? Tipo, e, e toda a questão é, em volta dela é isso. né A, a Cid, que é a menina que, que ele gosta, também é a mulher inalcançável, a mulher linda, pelo qual ele se apaixonou. E que ele não consegue alcançar porque Não porque ela seja uma mulher impossível de se alcançar Mas porque, sinceramente, não, não, não é muito a praia dele Estar inserido naquele, naquele estilo de vida Tipo, oh, não, super tranquilo E vamos viver numa normatividade Porque nada na vida do, do, do Dave é de fato normal, né? Mas, cara, é muito imprevisível Fazer qualquer prognóstico até agora Em relação a, a, a essa coisa eu Lembro que eu tava conversando com um amigo meu que, que é de Portugal. E ele falou que não leu nada sobre Legião e começou a ver a série assim meio, meio por sorte porque acho que viu na, na TV portuguesa e começou a acompanhar o, o drama. E ele falou Pô, cara, sinceramente, agora eu não quero nem ler sobre, sobre a coisa, entendeu? E, assim, eu conheço ele porque ele, é um, ele, ele joga um joguinho da Marvel que tem uma porção de, de, de referências às coisas da Marvel, né? Agora, por causa do, do, do Logan, tem um eventozinho lá que você luta contra personagens da X-Force, né? E aí dá Psylocke, tem um monte de gente, esse negócio todo. Nesse novo, novo eventozinho dentro do, do, do jogo. Ele é um cara que gosta de X-Men, gosta da, da Marvel, é nerd, mas ele não tá se interessando pelo... ...pela história pregressa, né, cara... ...que acaba demonstrando bem como é que é essa situação... O, o, qual é o público alvo de Legion não necessariamente é a mesma coisa do, do nerd bazingueiro do cara que gosta do Sheldon, essa
1: coisa toda é, é bem longe disso mesmo a série não dialoga com o nerd bazingueiro que você tá falando ela é mais pra quem tá interessado em boas histórias e bom desenvolvimento de personagem e ela traz isso bastante mesmo e esse episódio, ele é um episódio como eu falei bem conceitual e é muito interessante ver tudo isso se desenrolando levando em conta os, os episódios anteriores então você tem cenas, por exemplo que são repetidas, né, que a gente viu no, no piloto, só que aqui quem está protagonizando a cena são outros personagens. E isso tem um significado dentro de toda essa ideia de que o que realmente está acontecendo. Uma coisa bem trágica nesse episódio é que ele fica o tempo todo meio que prevendo que a personagem, que é a Cid, vai morrer. Como eu falei, o marido da Melanie está retornando, entre aspas, ali do, do limbo parece que com o intuito de tentar ajudar ela, né? A Melanie até projetada ali num momento que a gente fica se perguntando o que que tá acontecendo ali, né? Ela tá no, no lugar ou ela é, tá só numa projeção astral do lugar e não numa projeção física realmente tentando impedir. Então é muita questão que a série vai, vai levantando ao longo dessa, desse episódio. Eu, eu não sei, a gente falou ali será o professor Xavier, não sei o que? Mas o Noah arrola ele tá tão preocupado em criar esse universo particular que eu nem duvidaria se o marido da Melanie fosse a versão do Professor Xavier dessa, dessa série sem ser o Professor Xavier, porque ele também é telepata e tudo mais, né? E quem sabe revelam é, aí, não sei.
0: Eu é. fico na dúvida também em relação a isso, será que ele tá prevendo isso é, tipo, parte de uma das personalidades dele... E essa personalidade tem uma mutação, e a mutação dessa pessoa é ser um é ser premonitória, ou se talvez seja mais uma manifestação de, de, de repressão mental dele, entendeu? É, é, é doido porque, tipo, qualquer possibilidade dentro da, da, da série não é descartada, né? Ela atira para todos os lados ao mesmo tempo. E, e alimenta esses lados de, de, de maneira bastante satisfatória e, e embasada. É, tudo baseado nessa
1: licergia também, né? Sim. Ela, ela é muito certa daquele universo que ela tá criando, né? Isso é, é raro, principalmente numa adaptação, porque geralmente os criadores ficam presos a muitos conceitos. E aqui eu não enrola não, né? Ele se liberta desses conceitos. Ao mesmo tempo, né? Ela é sim fiel ao universo dos X-Men, no sentido de ter esses mutantes bem estranhos e com poderes bem, bem criativos. Assim, é, é muito interessante poder conferir isso na TV, principalmente na forma como o Legion tá fazendo.
0: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's
1: a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. Você tinha comentado que você é bastante fã da Aubrey Plaza, né? O personagem dela nesse episódio, ela toma tudo pra si, né? Assim, em termos de atuação. E provavelmente é a M-Tape que o FX vai querer enviar Pra tentar uma indicação aí de melhor atriz coadjuvante... Ou melhor atriz de série de drama, sei lá... Tá nesse episódio, né? Porque ela dá um show em duas cenas que são fabulosas... Tanto quando ela vai explicar pro David o que ela é... Que ela fala lá... Que ela já passou por vários outros telepatas... Mas o David é o mais poderoso... E que o pai dele escondeu ele pra que ela não encontrasse... Mas ela acabou encontrando... E a cena que ela dança Feeling Good da Nina Simone... Que são duas sequências que... Estão no topo, assim, de alguns momentos mais interessantes de Liga E numa série que já teve tantos momentos interessantes, não é pouco dizer isso.
0: Pois é. Não, o doido, o doido é que, tipo, meio que deu uma invertida na situação. Porque, se você for lembrar lá, pegar a origem do, do Legião, o, o Xavier descobriu que ele, que ele existia quando ele já era adolescente. Sim. Quando estava começando a manifestar, e a mãe... Que era, se não me engano, uma correspondente, né? Ou era diplomata não? Era um diplomata, assim, tá? era um
1: diplomata de Israel. De
0: Israel, encontrou com ele, teve com ele uma vez só, engravidou, não contou pra ele, só contou pra ele porque, porra, ó, toma que a teu que o moleque é poderoso pra caralho. É, o menino tá
1: descontrolado, né? Ele tá é, afetando Exato. todo mundo na Ilha Muir. E aí o Xavier chega lá, começa a investigar o um negócio e ela não conta, né? É só depois de algum tempo que o Xavier acaba percebendo que o menino é filho dele. E, e aí tem todo esse lance dele tentar assumir essa paternidade, né? É difícil, porque o menino também nos quadrinhos, quando ele entra nos quadrinhos, ele é tido como autista, né? Então é, é difícil de se comunicar com ele, é difícil de entrar na mente dele pra saber o que tá acontecendo. É muito, muito legal esse lado, assim, do, do Xavier tentando se conectar com o filho, mas ao mesmo tempo morrendo de medo, porque o menino é extremamente poderoso, né? Qualquer coisa errada que ele pode fazer ali, o menino pode explodir, explodir no sentido de liberar os poderes dele de uma forma que ninguém tá preparado. E é isso que eu acho que a série meio que tá brincando com essa ideia, quando ela trabalha ali com o lado de que, olha, a Cid vai morrer. Né? O que, que o David pode fazer se a Cid morrer? Porque ela é o único contato realmente humano que ele tem. Né? É o relacionamento que ele conseguiu firmar ali depois de muito tempo. E se ela morre realmente com aquela bala que tá né, em slow motion ali chegando até ela... O que, que o Legion pode liberar de poderes num acesso de fúria, por exemplo?
0: Pois é, cara. É, até agora eu acho que tudo tá sendo muito bem, bem explorado. Apesar de que eu acho que eles estão eles tomando um cuidado muito grande pra dar pequenas pistas e essas pistas não, não é, inebriarem o público nem nada disso, né? Sim. É, o meu medo, sinceramente, é, aconteceu o que aconteceu com o Ash Volt. A gente. É, tipo, a gente Acertando agora, não é o Shadow King, beleza. Aí chega lá no final do, 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 do oitavo episódio. Eu não, eu sou o Shadow King. Ah, você não imaginava, né, David, Eu sou o Shadow King, aí tipo lá.
1: É, agora eu é. acho que nesse sentido, até que não. Meu medo mais é pra segunda temporada de acontecer o que aconteceu com o Mr. Robot, né? De fazer uma, uma primeira temporada excelente e aí chegar na segunda, se perder nos próprios conceitos. Mas o Noah Halley já entregou coisa boa com o Fargo. As duas temporadas de Fargo são muito legais. É, tomara que a terceira também seja então tô confiante aí que a segunda temporada que como eu tinha falado lá no começo foi autorizada pelo FX é, continue com essa, com essa trama mesmo assim eu ainda é, sou muito firme na ideia de que a primeira temporada ela precisa se fechar, entendeu, mesmo que ah, agora a gente já sabe que vai ter segunda, então não precisa se preocupar com o cliffhanger nem nada, mas eu gostaria muito de ver uma, uma trama fechada na primeira, obviamente deixando ali um ganchinho pro pode ah, ser a tá, segunda temporada tá tudo
0: gravado né cara então, sim,
1: tá tudo gravado, até por isso eu então... espero que realmente seja uma trama fechada né? pra não, a gente não, que... sabe, aquela coisa de que ah, fica pra segunda temporada agora, o que, que aconteceu com a Lene sabe, não resolve isso Bom e deixa Deus. pra segunda temporada só uma outra história, né? Como funciona com o um filme? O segundo filme, ele é um outro filme, ele é uma coisa diferente. Não pode ser um repeteco, né? Ou uma continuação direta, que às vezes acaba ficando aquém daquilo que você tá esperando, né? Por isso que essas histórias fechadas sempre são mais interessantes, porque ela vai te quebrar a expectativa na segunda vez, né? Que é uma outra é, cara, história.
0: Eu acho até que o lance, de, o sentido dela ser fechada em si... Pra mim é. Em determinado momento, eu queria muito que o Legion fosse. fosse uma série participante do universo do, do, dos X-Men, esse negócio todo, só que dada toda a bagunça que, que ocorre no, no universo tipo, essa mistura aí tipo eu, 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 eu não acho que existam grandes erros cronológicos em relação a, a X-Men, especialmente desde Dias de um Futuro Esquecido, fora a questão do, do Caliban, que não é pra mim um problema cronológico, porque cronologicamente poderia realmente acontecer aquilo dali no Logan, né, Sim. ser um personagem completamente diferente do X do, do, do X-Men Apocalipse, porque aquilo dali é uma linha alternativa que provavelmente não tem a ver com aquela linha do futuro de Dias de um Futuro Esquecido, não necessariamente segue aquela linha do X-Men Imortal, apesar de ter algumas, bastante referências e o mesmo diretor e a mesma coisa, é, tudo ali para frente. Não necessariamente se conflita uma coisa com a outra, mas as personificações do Caliban do filme do James Mangold com o filme do Brian Singer, tipo, são muito, muito dissonantes. Então, tipo assim, essa bagunça toda que tá acontecendo, dois universos, um que se fundou agora com os filmes solo do Wolverine, é, um outro agora com Deadpool, que faz uma brincadeira tal, metalinguística, não é necessariamente um universo próprio. É, o que já foi fechado lá com a trilogia X-Men e o concerto do Dia de Futuro Esquecido e o lá no passado com a versão jovem... De, de todos os, os personagens, é, não sei se encaixaria bem. Tipo, o o, o Lydian tem uma, uma, uma identidade visual e uma identidade dramatúrgica completamente diferente dos filmes. Sim. E eu acho até que estragaria se, se botasse. Então, talvez, poderia se falar do Xavier? Ah, poderia, perfeitamente. Você vê, Supergirl tem o seu próprio super-homem, tem nada a ver com... com <risos> nem com Brando Root, nem com, com Henry Kevin. E funciona à perfeição, cara. Então, acho que poderia funcionar com o Xavier, poderia poderia funcionar sem ele também é, a, a, a história por si só tem uma força, entendeu? Sim talvez eles até usem esse lance de, 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 do mistério sobre o pai mais até de uma temporada, acho que não mas poderiam usar não, não, não tem problema, e nesse momento eu até torço para que seja assim, para que não se misture as coisas e não se misture as estações, porque aproveitando até o ensejo lá do, do da história que você contou do James Mangold, cara, porra, é muita bagunça, cara, Fox tá, tá de parabéns, cara. Só, só faz merda.
1: Pra quem não sabe do que o Felipe tá falando, a gente tava conversando em off e aí surgiu uh, o real motivo porque do Caliban do X-Men Apocalipse ser diferente do Caliban do Logan, né, porque os dois filmes foram, começaram a produção ao mesmo tempo e nem o pessoal que tava produzindo o Logan e nem o pessoal do X-Men Apocalipse sabia que ia ter o Caliban no filme, no, no, filme concorrente, entre aspas, né? Então, se contrataram o cara pro Calibano Logan, contrataram o cara pro Calibano X-Men Apocalipse, e ninguém falou, ô, oh, peraí, já tem o Calibano num filme, vocês vão ter que escolher em qual, né? Não, porque não tem, né? A, a figura do, do Kevin Figg, por exemplo, controla tudo isso no universo dos mutantes da Fox. E até por isso que permite que seja criada uma série como O que não precisa estar ligado a, a esse universo cinematográfico dos X-Men. <risos> não sei se é, se é até
0: por isso, né, cara? Mas a gente louva muito a Deus por não precisar estar tá li, tá ligada, né, cara? Porque, né? Eu não vou dizer nada, não, mas tem uma pessoa que gravou com a gente que <risos> o primeiro comentário dele foi elogiando a Fox. Ah, putzadinha! É acerto e erro, cara. Porra, acertou com o Deadpool, acertou com o Logan, e levantou as mãos pro céu, porque o Atento Fantástico foi uma merda, o povo. O Aquisman Apocalipse também não foi grandes coisas. O, os filmes do Wolverine são todos horrorosos, farologa.
1: Porra. É, mas eu mantenho meu comentário assim. A Fox ela, ela precisa ser louvada pela. Pelo menos pela tentativa de fazer algo diferente, né? Tentativa e erro? Ok, mas daí surgiram boas, boas coisas. Mas Legion tá, tá aí, né, cara? Uma série que ela realmente não, não tem um grande apelo. O FX apostou deu certo que a crítica abraçou, né? E vamos para uma segunda temporada. Ficam faltando mais dois episódios. Eu acho que esses dois episódios vão ser bem interessantes. E eu tô esperando assim uma coisa que mesmo que não seja da série trazer grandes batalhas épicas, não sei o que. Eu tô esperando que os dois próximos episódios tenham, sim, alguma batalha. Mesmo que envolva uma batalha psicológica entre a Lenny e o David. Provavelmente é assim que vai ser feito. E agora com esse prospecto também do marido da, da Melanie, né? o Oliver, que tá despertando ali. Também pode trazer mais um ingrediente para essa batalha de telepatas. Que eu sempre quis ver feita de uma forma no, no live action que a gente nunca viu nos filmes dos X-Men. Que realmente é aquela coisa de você tá numa batalha no limbo em que tudo pode acontecer, você tem um controle total da sua, do seu avatar, né? Dentro do, do limbo e tudo mais. Vamos ver se vai chegar nesse nível. Seria bem legal, até porque, por conta de toda a criatividade envolvida na série. Seria algo interessante de se ver, assim, no live action.
0: Sei não, hein? Dependendo daqueles efeitos especiais lá do primeiro episódio...
1: Pô, mas melhorou, né? Esse episódio tem um bullet time ali, né?
0: Ah, tem, tem. Pô, tem abertura do James Bond lá, cara? Com com Sim. A Daria uma ótima Bond Girl, né, cara? <risos>
1: É, daquela Bond Girl meio femme fatale pra destruir o Bond em algum momento do filme, né? Seria legal, cara. Ela tá fabulosa. A gente tava elogiando já todos os episódios, mas nesse ela chega no ápice mesmo. Vamos ver o que mais que pode acontecer aí
0: arregaça. Eu tô, tô louco pra ela, pra ela pegar um, um diretor desses que, que, que gosta de trabalhar atuação e, e dar uma parada mega agressiva pra ela, assim, pra, pra ela... Não sou um não, cara, mas pegar um coadjuvante, assim, num filme, não o não Woody Allen. Gente que sabe trabalhar com ator de verdade. Não, não fique pegando pensando, olha só, isso aqui é um péssimo ator, vou, vou pegar o, o Lex Luthor e vou botar ele aqui. Não. Fazer direito. Fazer uma parada maneira, sabe? é Um cara que coloque, assim, pra não Futuro, ela, ela chegar a arregaçar num, num filme alternativo de Sanders e pelo menos ser indicada aí, porque ela é boa, cara, ela é ótima, menina. E o Dan Stevens também, cara, é um maluco que.
1: Precisa ser mais visto. É, eu, eu acho, eu gosto muito da forma como ele equilibra o David, sabe? Entre o cara que não sabe o que tá acontecendo, é, expressões até um pouco infantis. Ele traz muito disso pro personagem e é, é muito legal poder acompanhar desde o piloto até agora o quanto, o, as nuances assim que ele consegue fazer do, do David. O episódio passado ele faz um David mais muito certo de si, né? Muito arrogante até. E, e nesse ele volta a ser aquele David mais introspectivo, que tá tentando melhorar, tá tentando ser uma pessoa melhor, mas que tem alguma coisa ali que não deixa, e essa inocência também de criança, que ele passa até com um olhar, né, com coisas bem sutis assim, Dan Stevens é muito bom, a Albert Plaza é excelente, a Jean Smart que faz a, a Melanie é muito boa, apesar que a série não dá tanta chance para ela brilhar como aconteceu em Fargo, por exemplo na segunda temporada, mas a Jean Smart é uma, uma bela de uma atriz também Bom, era isso que tínhamos para falar desse episódio de Legion e agora vamos levantar a bola para você, amigo ouvinte, que teve a paciência de ouvir nossos comentários. Fala aí para a gente o que você está achando, o que você achou desse episódio na área de comentários do site ou no e-mail alertavermelho.com.br Estamos também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso trabalho e entrar em contato com a gente. Né? Segue lá. Quando a gente postar, você dá aquele RT, compartilha no seu perfil e espalha por aí o que a gente tem feito por aqui. Ok? Semana que vem tem mais minicast de Legion. A gente volta com mais podcasts também na próxima semana. Então é isso. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau, tchau!